0: 8 y media,
1: siete y media en Canarias,
0: la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. qué ¿Cómo tal ¿Cómo ¿Cómo La
1: Torre? Muy buenas. ¿Te gustó lo que te conté a las 7 y 20? De ¿Mucho? que la BBC apuesta por Fernando Alonso para el volante de Mercedes, que deja libre Mucho. Hamilton.
0: Y es que andaba yo preocupado eh, por el equipo de Fernando Alonso, el único campeón del mundo que todavía no tenía confirmada escudería para... Sí.
1: A partir de la próxima 2025. temporada. Sí, esta temporada correrá con Aston Martin. La temporada empieza en unas semanas con 24 grandes premios, pero para la siguiente hay muchas dudas. A raíz del anuncio de Hamilton y su fichaje por Ferrari, ¿te gustaría que renovase con Aston Martin? ¿Te gustaría verlo en Mercedes?
0: Es que yo creo que Mercedes le puede pre preparar un buen coche. ¿eh?
1: Yo creo eh, que sería competitivo.
0: Sí, Aston Martin bueno, veremos. Veremos eh, esta temporada que creo que están bastante apretadas, ¿eh? todas las escuderías, Menos excepto una, mundo, claro. excepto una que hace Insufrible la competición. Mira, ya, su con, que, que, compitan solo los Red Bull sí, y ya, el ya cansa un poco. Claro. ¿no? Pero Mercedes sería muy ilusionante volver a ver a Alonso en Mercedes.
1: Se puede confirmar eh, durante la temporada de Fórmula 1. De momento te voy a ir con fútbol. Con Mbappé Vamos en el Palacio del Elíseo Junto con el emir de Qatar y el presidente Manuel Macron. Eso en París. Y aquí, antes de la disputa bueno. de la semifinal de la Copa del Rey. Qué apasionante, el mayor carril sociedad. Madrid, San Sebastián y París, en media hora. Venga, volvemos a la La brújula de Radio Estadio. Edu
2: Pidal.
1: Noche de protagonismo para la Copa del Rey a partir de las 9 y media, Real Sociedad Mallorca, partido de vuelta de las semifinales en San Sebastián. La ida en Palma acabó 0-0, así que habrá edición especial de Radio Estadio con Edu García desde las 9 en la web, en la app y en nuestras emisoras del País Vasco y Baleares. El partido lo van a contar en el Real Arena, en Anoeta, Alejandro Romero e Íñigo Taberna. Hola Romero, muy buenas. Muy buenas Edu, muy
3: buenas amigos oyentes Aquí estamos efectivamente Esta semifinal por un puesto En la gran final con todo abierto Tras ese empate en la ida suena, Sueña el Mallorca con reeditar Aquel título ante el Recre Hace 21 años Y quiere la Real Sociedad volver por el camino del triunfo De aquella temporada maldita Por la pandemia que levantó ...ya con la vida normalizada... ...y esa última copa levantada en el año 21... ...la edición del 20... ...así que el partido tiene para todo... ...tiene un ambiente extraordinario... ...han llegado también 500 seguidores del Mallorca... ...lleno a reventar hoy en Anueta para el partido... ...el tiempo también va a acompañar... ...con la épica lluvia y viento hoy en San Sebastián... ...pero eso no es sóbice ni cortapisa... ...porque van a llenar a reventar este estadio... ...próximo a los 38.000 espectadores... ...no hay billetes... Y ya hay novedades deportivas con los equipos que han sido recibidos, especialmente la Real Sociedad, de manera espectacular en su llegada aquí a este escenario de Anueta. Como digo, Íñigo Taberna, todo preparado
4: en lo deportivo. Todo listo con los once iniciales de ambos equipos. Vamos con el de la Real, el esperado, con Remiro en portería, contra Oret, Zubeldi, Normal y Javi Galán en defensa. Centro del campo para los habituales, Zubimendi, Merino y Bryce Meindert. Y en ataque, cubo Zakarian y como delantero centro, Andrés Silva. En el Mallorca, la principal novedad es que Murici es suplente. El portero será Grave. Defensa de 5 con Gio González, con Balién, con Raillo y Copete, junto a Jaume Costa en, la, en, la, en el carrilero izquierdo. Centro de campo para Jaume Costa, para Antonio Sánchez y para Dani Rodríguez. En ataque, el mencionado, Adon Prats y el canadiense, Larry. Pues esos son los gladiadores, esos son los protagonistas
3: de esta semifinal. Por un puesto en la gran final de la Copa de Su Majestad el Rey, arbitra el partido Gil Manzano. Está en el bar Pizarro Gómez, a las nueve y media en Anoeta. Real Sociedad Mallorca.
1: Con Romero y con Taberna preparados ya en el pupitre de prensa de Onda cero en el estadio para contar el partido en Radio Estadio. Unos 500 aficionados del Mallorca estarán hoy en el encuentro en Donosti, pero ¿cómo se va a vivir la semifinal en Palma de Mallorca? Paco Muñoz.
5: Hola Edu, muy buenas, además ante los 500 seguidores que estarán en Anoeta animando al equipo, junto a la presidenta del gobierno balear, Marga proense el alcalde de Palma, Jaime Martínez y el presidente del Consejo de Mallorca, Llorenza, en Galmés, se esperan 3.000 seguidores en el estadio de Somos el club ha habilitado las pantallas para que lo puedan vivir de la manera más cercana. Mucha ilusión entre la afición para poder estar en la cuarta final de la Copa del Rey a lo largo de la historia. Alberto López Fraulo va a comentar junto a Jica Crayo
1: -Beanu. Hola Alberto, muy buenas. Buenas tardes Ahorita la Real Sociedad está repasando alineaciones. Lo normal es que pasen los donos tierras. Sí, favorita la Real, pero también con la dificultad de tener la presión,
6: Edu. El Mallorca no es que no se juegue nada, pero es todo ilusión. En este caso, a diferencia de la Champions contra el PSG, la Real sí es favorita y tiene esa presión. Vamos a ver si se adelanta en el marcador, si los primeros minutos sale jugando bien y marca el primer gol. Lo normal es que pase, pero a veces manejar esa presión en casa no es tan fácil.
1: ¿Te gustan las alineaciones? ¿Te sorprende algo de lo me que Me sorprende visto?
6: sobre todo en la del Mallorca, que no jueguen en Nastasic y Chimuriki de inicio. Eh, confía en Graves, que es el portero de la Copa, pero la presencia de Copete y que
1: Abdón juegue con Larín y no con Murici, sí me sorprende bastante. La de Real, lo esperado. Aguántame un poco y te pregunto por la semifinal del jueves, el Atlético Atlético de Madrid. Antes vamos a París, porque en el Palacio del Elysio… Va a celebrarse una cena con el presidente francés Emmanuel Macron, el Emir de Qatar y Kylian Mbappé, entre otras personalidades. Y en el patio de entrada al elíseo está Manu Terradillos. Hola Manu, muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal Edu? Ya están todos los invitados en el interior de este Palacio del Elíseo, donde va a tener lugar esa cena de Estado con el emir de Qatar. De hecho, en estos momentos está el presidente Manuel Macron dando el discurso inaugural para la velada. Kylian Mbappé y el presidente del PSG Nasser Al-Jelayfi han sido de los primeros en llegar, lo han hecho por separado, eso sí. En el interior del palacio hemos visto cómo han tenido ya un breve saludo los cuatro, Emmanuel Macron, el emir de Qatar Altani, Nasser Al-Jelayfi y Kylian Mbappé. Después se procederá a la cena. En principio, diversas fuentes se cuentan que Altani y el Emir no tiene intención de hacer ninguna oferta, pero ya te digo, Edu, que aún queda mucha noche por delante aquí, en el Palacio del Eliseo.
1: Mbappé sigue siendo asunto de estado en Francia y asunto de interés en Madrid, hasta que se confirme su fichaje por el Real Madrid. Del Real Madrid ha hablado hoy Javier Tebas. Desestimada la demanda contra la Liga... ...del Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao... ...Gonzalo Palafox... Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes... Muy ...bueno buenas.
5: pues así es... ...la demanda del Real Madrid y del Athletic Club de Bilbao... ...contra la Liga por el caso CVC ha sido desestimado... ...y según la sentencia... ...la operación entra dentro del marco legal... ...además se impone el pago de las cosas procesales... ...a los dos clubes Victoria de la Liga... ...que su presidente Javier Tebas... ...ha celebrado esta misma mañana lanzando... ...varios dardos contra el Real Madrid... ...y su presidente Florentino Pérez... ...Mensaje... No nos
3: sometemos a las amenazas, a las coacciones de nadie, por muy grande que sea la persona, en este caso, del presidente del Real Madrid, por muchas influencias que tenga. Nosotros haremos lo que queremos, que es lo justo y necesario
5: para la mayoría de los clubes. Otro de los temas por el que le hemos preguntado ha sido el relacionado con los vídeos de Real Madrid Televisión y la denuncia del Sevilla ante el Comité de Competición.
3: Nos vamos a personal y, y porque creemos y lo venimos diciendo, que el tema de Real Madrid Televisión es un tema, que, bueno, es que lo dijeron los propios de Madrid, Real Madrid Televisión después del partido de la Almería, ¿no?, los comentaristas, eh, esto es lo que queríamos, ¿no?, y, 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 todos, y todos fue lo que pasó, es que eh, eso va, ya no es que sea un tema de la libertad de expresión, en el ámbito del deporte va contra el buen
5: orden deportivo, ¿no?, y por cierto, Edu, sobre el veto del Valencia-Netflix de cara a entrar en Mestalla el sábado para el documental de Vinicius Tebas, nos ha dicho que ahí la Liga no tiene ningún poder y, ojo, nos ha confesado que él mismo ha participado en el documental.
1: Y el Real Madrid en lo deportivo, más allá del asunto Mbappé, vive bastante más tranquilo, líder en la Liga, pendiente de los octavos de final de la Champions, por donde pasa la actualidad de los de Ancelotti, hoy martes, Fernando Burgos.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, Pidal. Pues afrontamos otra semana donde el Real Madrid no tendrá más partidos que el del fin de semana de Liga en Valencia. Carlo Ancelotti, que hoy martes dio descanso al equipo, salvo a los cinco lesionados, a saber Courtois, Militao, Álava, Bellingham y José Lu... Dispondrá de tres entrenamientos para preparar la siempre complicada visita a Mestalla el próximo sábado a las 9 de la noche. El técnico italiano recupera a Carvajal y Camavinga una vez cumplidas sus sanciones ante el Sevilla y tiene la gran duda de Jude Bellingham, que aún no se ha recuperado completamente del esguince de alto grado en el tobillo izquierdo que sufrió frente al Girona hace 17 días. No hay intención de forzarle para Mestalla por mucho que el equipo blanco esté notando demasiado su ausencia en los tres últimos partidos. De hecho, ante el Leisit, Rayo Vallecano y Sevilla, los blancos solo han marcado tres goles, uno en cada encuentro. El objetivo era que reapareciese ante el Leisit el 6 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Pero habrá que esperar los próximos tres días para comprobar el estado real de ese tobillo izquierdo. De las seis salidas que le restan al Real Madrid antes de acabar la liga, Mestalla junto a Noeta, son sin duda las dos más difíciles.
1: Y en el FC Barcelona, Joan Laporta que ha estado hoy en el Mobile Congress en la Ciudad Condal cree que hay liga. Le he escuchado decir que hay liga mientras piensan en recuperar ya a Ferran para el partido del fin de semana. Alfredo Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. No, no he escuchado la yo mal a es que... Laporta, ¿no? Ha dicho eso.
9: No, 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 no le has escuchado más. Eh, yo creo que es lo que toca, ¿no? Pero fíjate, el Barça lleva 13 de 15 puntos en los cinco últimos partidos. Por tanto, entiendo que haya cierto optimismo, cierto subidón, por más que Girona se ha vuelto a colocar segundo y le coloca la situación de la Supercopa de España complicada al, al Barcelona. En cualquier caso, mientras los jugadores hoy descansaban y no vuelven hasta el próximo eh, miércoles, mañana miércoles vuelven, un día y medio de descanso, donde se espera que ya Ferran empiece a entrenar con el grupo y, atención, solo le quedaría en la enfermería. Marcos, porque evidentemente ni Valde ni Gabi van a volver, por cierto, y se cumplen 100 días de lesión de Gabi y fuera de los terrenos de juego pues mientras la plantilla descansa a expensas de regresar con un partido intensísimo el próximo domingo en Bilbao que puede casi casi certificar la Liga de Campeones, ojo porque si el Atleti llega muy tocado con bajas y el Barcelona es capaz de ganar ese partido prácticamente sellaría su clasificación en la Liga de Campeones para la temporada que viene que es el objetivo de mínimos ahora en la Liga pero en el Mobile World Congress nos hemos acercado a preguntarle a Joan Laporta al acabar su discurso de, de cierre del acto del eh, Congreso Deportivo ha querido significar que evidentemente no ha querido hablar está últimamente muy parco en palabras pero cuando le preguntábamos sobre si había opciones de ganar la Liga él es rotundo si ¿Hay Liga,
0: presidente? si cree que hay Liga todavía, presidente Hay Liga, claro que
9: hay Liga Pues claro hay liga. Eh, de momento cierto Cierto optimismo en el Barcelona, en el que, por cierto, ayer te contaba la anécdota de que Dani Alves había desaparecido de la clasificación de históricos, de jugadores históricos en la página web. Y como me había dicho el club, te dije, no se sabe quién ha tomado la decisión, pero debe ser alguien de peso. Efectivamente, desapareció por decisión personal de alguien, porque le han vuelto a colocar. Entienden que, de momento, Dani Alves está condenado, pero no es firme la sentencia. Hay recurso ante apelación y recurso ante el Tribunal Supremo y, por tanto... ...creen que hay que respetar y no hacerle daño antes de la cuenta... ...que hay gente que ya lo quiere apartar... ...pero evidentemente cautela y tiempos ¿no? Así que de momento Dani Alves sigue siendo jugador histórico... ...y ha vuelto a aparecer donde misteriosamente desapareció en el día de ayer.
1: Ayer me contabas una salida más dentro de los ejecutivos... ...que reclamaba Víctor Font para bienvenido. la cúpula del FC Barcelona... Eh, en el asunto Laporta, sus más críticos siguen incidiendo en cómo se descapitaliza el club pendiente del mercado de fichajes o no?
9: Bueno, evidentemente hay muchas críticas sobre cómo está gestionando el club, evidentemente, y porque además hay un desvío presupuestario de más de 30 millones de euros esta temporada y cada vez hay más voces críticas. De aquí a final de temporada, si la pelota no entra, la porta va a tener muchísimos problemas para terminar el año con cierta tranquilidad.
1: Tranquilidad el Barça la encontrará con resultados y con Xavi Hernández más sereno en las salas de prensa, eso seguro. Gracias Alfredo, hablamos esta noche. Hasta luego Edu, buenas noches. 8 y 43 minutos en una noche de Copa, no lo olvidemos, se juega la semifinal entre la Real Sociedad y el Mallorca en el Real Arena. Ahora volvemos a Donosti.
10: y llévate por solo 40 euros fibra, móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
11: Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me
10: voy a la mutua.
2: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5 5 5 5 5 5 5. 91 55. Te lo digo o te lo cuento.
11: Vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es.
7: ¡Gorgor, gorgor! toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
4: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
1: Mañana se juega la final de la Liga de las Naciones. España, Francia en el Estadio de la Cartuja y en la previa ha hablado Jenny Hermoso. Mañana habrá edición especial también de Radio Estadio para contar la posibilidad de título para las españolas. Ana Rodríguez, buenas tardes.
11: Sí, ruedas de prensa previas a esta nueva final de la selección. En lo deportivo, Tomeno ha dado pistas. Ha dicho que todas las jugadoras, incluidas Alexia Putellas y Terea Villera, están disponibles. Así que tendrá que hacer dos descartes. Y como decías, había muchas ganas de escuchar a Jenny Hermoso seis meses después de su última comparecencia ante la prensa, ha dicho que ha sido un proceso largo, duro, difícil y ojo que también ha dejado un recadito, ha dicho que estaba muy dolida con monse Tomé por no ser convocada en aquella primera lista después de haber ganado el Mundial. En parte ya se la, se la comuniqué a, a ellos también, nunca lo entendí, nunca lo entenderé, es algo que pues que sí que me, que me dolió, me sigue doliendo y se me va a quedar ahí, pero para mí es algo que ya... Que ya pasó, sigo estando aquí, sigo defendiendo este escudo, defendiendo esta selección y para mí lo más importante es que mañana pueda conseguir otro título con, con esta camiseta. Me ha cambiado muchas cosas. Eh. Me siento súper orgullosa de, de todo lo que he hecho hasta el día de hoy y, y seguiré haciendo lo que, lo que sienta y lo que, lo que piense. Orgullo ha sido una de las eh, palabras más utilizadas por Jenny Hermoso en esta rueda de prensa. Lo deportivo hay que decir que Jenny Hermoso ha dicho que efectivamente nunca hemos ganado a Francia, pero que mañana es el día. Hay que demostrar que son las campeonas del mundo y, por cierto, habrá protagonismo para Virginia Torrecilla en la previa de esta final.
1: ¿Esperas novedades en el 11 de Monse también para la final ante Francia?
11: Pues eh, yo creo que Alexia Putellas entrará en la convocatoria, pero no creo que esté para iniciar el partido porque, como decimos, viene de un, de un largo proceso sin, sin jugar, de un largo periodo de tiempo sin jugar después de la lesión y no creo que haya muchas novedades respecto del partido ante Países Bajos.
1: ¿Y cómo se prepara Sevilla para la final de mañana, que acoge el Estadio de la Cartuja? Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con mucha alegría por
6: albergar la disputa de un título tan importante y con la intención de establecer un nuevo récord de afluencia de público de la selección española tras los 21.586 aficionados del partido de semifinal. La venta de entradas va muy bien, con precios entre 15 y 30 euros. Además ha habido regalo de entradas en muchos colegios para invitar a escolares al partido, con lo que se espera que haya casi 30.000 personas en las gradas. Estarán presentes, entre otras autoridades, el presidente de la UEFA, Ale Alexander Zeferin, el presidente de la Federación Española, Pedro Rocha, el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes y habrá representación del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza. En definitiva, se espera un gran ambiente y se recomienda que los aficionados acudan en transporte público porque los accesos a la cartuja suelen ser un poco caóticos.
1: Suelen serlo, sí, es verdad. Tiene difícil acceso la cartuja que tendrá que prepararse también para la celebración del Mundial de 2030. La final de mañana, Frau, ¿cómo la ves en España y Francia, Difícil. Más Lo que pasa es que me
6: gustó mucho España ante Países Bajos, con las bajas que tenía, especialmente Mariona Caldentey, Salma y Atenea arriba estuvieron francamente bien. Yo creo que puede colarse Tere, de las dos novedades, Alexia Otero en el once, y yo creo que España está bien, se acaba de clasificar para los Juegos, viene de ser campeona del mundo y tiene opciones en esta final ante Francia.
1: La posibilidad de un segundo título después del Mundial de este verano para las jugadoras de monse Tomé, mañana en la cartuja frente a Francia… Por la tarde lo contaremos también en Radio Estadio y en el Real Arena, en Anoeta. Estamos pendientes de que a las 9 y media se juegue el Real Sociedad Mallorca, semifinal de la Copa. Novedades, se va llenando la gente, hay más ambiente en las gradas. ¿Salen los equipos a calentar ya, Romero, Taberna? Se va se va cubriendo
3: ya la grada del Estadio de Anoeta, pero todo el ambiente está fuera en lo que ha sido la recepción... ...a los equipos y especialmente al equipo de Asotarra, a la Real Sociedad equipo Churi Urdín... ...que ha sido recibido entre una multitud de seguidores que prácticamente bloqueaban los aledaños del escenario... ...hasta que ha conseguido tomar definitivamente la posición en vestuarios... ...y ya están calentando porteros Íñigo Taberna sobre el terreno de juego, sobre este césped... ...que es un auténtico tapiz por cierto, ha estado jarreando agua
4: la intemerata... Y ha habido manguerazo. ¿Qué pasa? Que se seca pronto el césped… ¿O sí, que, y fíjate digo? que ha habido inundaciones en Guipúzcoa esta mañana, en el río Oria, en el río Urumea, debido a la gran cantidad de agua que ha caído sobre todo por la noche. Pero parece que el césped Noveta ha aguantado bien y que va a permitir que se juegue el partido sin ningún tipo de problema. Como bien decías, ya calienta a los porteros titulares de cada equipo. Remiro en la, en la Real, Grace en el Mallorca y ya se están instalando… ...en el fondo sur, en la peña, en la grada de Valeta, ...los seguidores más animosos de la Real Sociedad... ...que han estado eh, animando al equipo también... ...cuando ha llegado el autobús de la Real... ...finalmente no por la Avenida de Madrid... ...como quería Imanol y lo dijo en el día de ayer... ...ha sido por el paseo de Rondo... ...que ha estado cerrado a cal y canto... ...debido a la protección por seguridad... ...que ha diseñado la chancha... ...así que todo preparado para, aquí, para que aquí se viva... ...un gran ambiente... ...por cierto, antes del encuentro va a haber concierto... El grupo Vasco, su para calentar aún más el ambiente en la Grada.
1: Luego lo comentamos en Radio Estadio 9-10.
4: La brújula de Radio Estadio.
1: ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino. Hoy contamos la primera de las semifinales, el jueves en mesa Atletic Club Atlético de Madrid, de los Leones. que decimos a 48 horas del choque, Gorka Citores?
5: Hola Edu, muy buenas, una última hora del Atlético que pasa por el entrenamiento de esta mañana puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Lezama en la que ha vuelto al trabajo con el resto de sus compañeros Iñigo Lecu, así que estará a disposición de Ernesto Valverde para esa vuelta de semifinales del jueves en la Catedral ante el Atlético de Madrid siguen trabajando al margen jugadores como Yuri Berchiche que está prácticamente descartado, Yeray Álvarez que va a ser duda hasta la jornada de mañana con un esguince para saber si podrá entrar o no en convocatoria, descartado también está Ander Herrera y por otra parte hasta cuatro futbolistas como son Unai Gómez o Jan Sancet, Beñad Prados e Íñigo Ruiz de Galarreta han trabajado en el interior de las instalaciones rojo y blancas, aunque se espera que mañana lo hagan con el resto de sus compañeros y estén a disposición de Valverde para esa vuelta de semifinales del jueves en la Catedral que rozará el lleno y puede ser récord de asistencia a un partido del Atlético. El Atlético
1: de Madrid tendrá que remontar el 0-1 del Metropolitano, pendiente de los lesionados Simeone. Hugo Condés, hola.
7: ¿Qué tal, Edu? Muy buena Sí, con el espíritu de Bucarest, que es lo que asomaba una pancarta esta mañana en el entrenamiento del Atlético de Madrid, que han llevado varios aficionados del equipo rojiblanco. Recuerda aquella final del año 2012 contra el Athletic Club de Marcelo Bielsa, que llegó a la final de Europa League y a la final de la Copa, irritando auténticas exhibiciones, que era favorito para ganar aquella Copa y que el Atlético de Madrid le pasó por encima en la final y consiguió el título. Bueno, eso es a lo que se aferra el Atlético de Madrid para intentar remontar el partido en San Mames, sin Antoine Griezmann, porque quedan dos días para el partido y el Atlético de Madrid se guarda sus cartas hasta el final, pero como ya contamos en Onda Cero, desde el día después de que se produjo esa lesión en el tobillo, lo tiene muy difícil para estar y no va a forzar el francés, a no ser que esté bien, no va a jugar el partido en Samamés, con Marco Llorente que ya se ha recuperado y que apunta a titular en el carril derecho y con Correa que en principio será elegido para acompañar a Álvaro Morata en ataque. Ah, y por cierto, como también te contó hace tres semanas, Alejandro Mori que sabes que es bastante bueno en esto, uh -huh. el Atlético de Madrid va a jugar con la blanquiazul con la segunda equipación, la que hace homenaje a su 120 aniversario precisamente de la fundación del club, recordamos por aficionados del Atlético de Bilbao.
1: Pues mira, es un buen día para jugar con esa indumentaria. Bonita camiseta y bonito escudo para jugar en San Mames el jueves a las 9 y media de este partido... Frau tiene que remontar el Atlético de Madrid. Yo le doy un poquito más de opciones al Atlético Club por jugarse en San Mamés y por el resultado de la ida. Yo
6: Puedo también, ver. y tenemos que ver un Atlético de Madrid más valiente del que vimos en Milán. Para empezar con dos delanteros: Grisman llegue o no, y si no, Correa y Morata. Pero no solamente un punta, porque si no, el Atlético en casa es un equipo fuerte y yo ahora mismo está por delante en la
1: eliminatoria. Lo tiene que dar todo, arriesgar el equipo de Simeone. Te escuchamos a partir de las 9 con Crayo Veano. Gracias, Perfecto. Alberto Fraud. vosotros, abrazo. En Radio Estadio y esta noche, en Radio Estadio Noche. Hay fútbol en España hoy martes y hay fútbol en Europa. Juega el Manchester City de Guardián. Hola por ejemplo, Miguel Venegas hola.
2: hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas Sí, juega el City en nada, en seis minutos y medio Va a jugar en Luton, al norte de Londres El octavos de final de la FA Cup De la Copa de Inglaterra, no juega Rodri Juega Haaland de titular, pero Rodri descansa Y ya está en juego, esos octavos de final Bournemouth, Leicester están empatando a cero Y Blackburn y Newcastle también Están empatando a cero, y también tenemos Copa en Francia, cuartos de final Lyon, Strasbourg sin españoles Pero hay un español ahora mismo jugando semifinales de la Copa En Países Bajos eh, Robert González eh, cedido por el Betty, está jugando con él Nick Megan contra el Cambur está perdiendo
1: el Manchester City que lo sigue muy de cerca Ortego por las opciones del Liverpool en la Premier ¿lo ves pegando un zarpazo como pegó el año pasado para quitarle la Premier a Mikel Arteta con el Arsenal o no?
2: Lo veo yo y lo vemos todos pero por lo que ha pasado los, los cuatro años de los últimos cinco no. Eh, pero es verdad que el Liverpool para mí está haciendo un milagro con to todas las bajas que está teniendo toda la temporada y el gran reflejo fue esta final de Copa Pasada Sigue siendo líder y está compitiendo de una forma admirable o sea, con chavales.
1: Guardiola se lo ha perdido, una de las premiers que ha jugado con el City.
2: No, ha perdido dos, pero ah. los últimos cinco, ha jugado seis, si no me equivoco, y los últimos cuatro. cinco ha ganado cuatro. Solo, solo se quedó sin ganar aquella del Liverpool el año de la pandemia, que Liverpool arrasó completamente.
1: El Liverpool de momento es líder en el año de la despedida de Jurgen Klopp. Gracias, Venegas. Hello, Te escuchamos bo. luego también con Edu García en Radio Estadio. Los partidos políticos, esto ya de carácter más local aquí en Madrid, han votado hoy en el Pleno del Ayuntamiento mantener o no... ...la ubicación actual del campo del Rayo Vallecano. Raúl Granado.
4: ¿Qué tal Edu? Pues hoy se votaba en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid... ...una proposición por parte de Más Madrid para que el Rayo Vallecano... ...no cambiara la ubicación donde está situado el estadio. Bueno, pues esa proposición ha sido rechazada con el voto en contra... ...del Partido Popular, el voto favorable del Partido Socialista... ...y también evidentemente de Más Madrid y la abstención de Vox... ...así que no seguirá adelante y por otro lado... Los aficionados eh, para el sábado han convocado a las doce y media de la mañana una concentración en la que van a hacer una cadena humana que rodee el estadio para mostrar. Su disconformidad con que el Estadio de Vallecas pueda cambiar su ubicación actual, en la que lleva mucho tiempo y además en una temporada muy especial porque el Rayo
1: Vallecano el día 29 de mayo cumplirá 100 años. Es que lo decía el otro día Rubén Amón y yo estaba bastante de acuerdo, el Rayo no es un club cualquiera, no es el club de una ciudad, de una comunidad, no es un club global ni aspira a serlo, es un club de barrio y está orgulloso además de serlo, y moverlo de ubicación es deslocalizarlo y despersonalizarlo, el Rayo es de Vallecas... Y su campo en esa esquina de la avenida de la Albufera y Payaso Fofó es su ubicación. Si hubiera verdadera voluntad se estudiaría la posibilidad de reformar el estadio actual. Al menos se estudiaría, pero no hay un estudio, ni un informe, ni un proyecto. Lo que desconozco es si hay verdadera voluntad o si solo persiguen negocio todas las partes implicadas. En realidad es inexplicable Es inexplicable que a día de hoy el Rayo Vallecano sea el único club de Europa que no vende entradas a través de internet, que tengan que hacer colas de hasta 24 horas para conseguir una localidad para determinados partidos. Y eso no lo arregla un nuevo estadio, eso lo arregla una nueva gestión o una buena gestión ...del Club del Rayo Vallecano... ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...ha recibido hoy en la Moncloa... ...a Ilian Topuria... ...el campeón mundial de la UFC... ...Paco Reyes...
9: ...¿Qué tal Edu?... ...el nuevo campeón del mundo de artes marciales mixtas... ...el hispano-georgiano Ilia Topuria... ...por fin va a tener DNI español... ...después de llevar residiendo en España... ...12 años, concretamente en Alicante... ...así se lo ha prometido hoy el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez... ...que lo ha recibido en la Moncloa... ...el luchador nacido en Alemania... ...pero con nacionalidad georgiana... ...va a conseguir uno de sus objetivos... ...desde hace tiempo... ...Topuria ya debería haber obtenido... ...la nacionalidad española... ...porque lleva más de 10 años en España... ...pero este proceso... ...suele ser complejo y lento... ...Topuria siempre ha presumido... ...de sentirse español... ...porque es donde se ha criado... ...junto con su hermano... ...que también es luchador de MMA... ...y que pronto va a debutar... ...en la compañía de UFC... ...Topuria, Ilia... ...siempre que sale a pelear... ...lo hace con la bandera española... ...y con la
1: georgiana... ...a partes iguales... ...hoy se ha celebrado la gala... De de Campeones de la Federación de Motociclismo. Chechu Lázaro.
10: ¿Qué tal, Edu? Un año más se ha celebrado en el Casino de Madrid la Gala de Campeones de la Real Federación Motociclista Española en otra temporada fructífera para el deporte de las dos ruedas en nuestro país y donde se han sumado un total... De 10 títulos mundiales, entre ellos los de Pedro Acosta y John Memassia en moto 3, el de Álvaro Bautista en Superbike, o el histórico mundial de Jorge Prado en la clase reina del motocross, y uno que nunca falla su cita, Tony Bow, que ya acumula la friolera de 34 mundiales entre trial outdoor e indoor, y que durante la ceremonia ha sido galardonado con el casco de oro del máximo reconocimiento de la federación por ser el piloto más laureado en la historia de nuestro motociclismo. Bueno, pues un orgullo, ¿no? Porque primero que es la Federación Española, donde el motociclismo es algo muy grande, donde se han conseguido muchas cosas y, como he dicho, ¿no? Que grandes leyendas, no, no solo del Trial, sino de, de la, del motociclismo, pues uh, te hagan este homenaje y hablen también de ti, pues es algo que emociona. Premio especial, ya cuando me lo dijeron sabía que lo era, así que, bueno, pues muy contento y orgulloso, ¿no? Y como he dicho, ¿no? Es un premio que muchas veces se da cuando ya está retirado, así que poderlo disfrutar aún en activo es una gran suerte. Y ha cerrado el acto, Edu, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que ha elogiado el trabajo de la, Real, de la Real Federación Motociclista Española, a la que ha indicado como un referente en el deporte español a lo largo de sus llamas de 100 años de historia.
1: Y dejo la de Fórmula 1 para el final, para que la escuche en la torre. La BBC ha contado que Fernando Alonso es candidato a ocupar el volante que deja libre Hamilton en Mercedes. Jesús López.
0: ¿Qué tal? Pues sí, la BBC sitúa a Fernando Alonso como uno de los grandes candidatos a ocupar el coche de Mercedes que en 2024 dejará libre Lewis Hamilton con su marcha a Ferrari. Escribe el experto Andrew Benson, que a pesar de la implicación del piloto asturiano en el Spygate de 2007, que supuso una cuantiosa multa económica para el motorista alemán, entonces motorista del equipo McLaren, las señales que emite el equipo con base en Reino Unido es que Alonso es uno de los claros candidatos. Su gran competidor no vendría de parte de otro campeón del mundo, otro gran piloto, sino de uno joven, Andrea Kimi Antonelli italiano de 17 años, de su canterara de Mercedes y que estará este año en F2. Y al que algunos ojos ya llaman el nuevo Verstappen.
1: A las 9, Radio Estadio con Edu García en la web y en la app. Y sigues con la brújula a la torre. Yo me voy al grupo mixto hasta las 11 y media que vuelva en Radio Estadio Noche. <risa> Adiós. Venga. <risa>